Halo Nafi. Halo. Gimana kabarnya? Kabarnya baik. Baik. Ini beneran baik apa formalitas? Baik dong. Oh, baik. Iya. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. <laughs> kita langsung aja pertanyaan pertama. Langsung nih. Langsung dong. Kita, <laughs> karena nanti bakal panjang. Oh gitu. Oke. Okay. Baiklah. Jadi pertanyaan pertama dari gue gini, Fe. Kalau misalnya Nafe itu adalah seorang seniman, ya. kira-kira titlenya tuh apa sih? Karena maksudnya gini, titlenya seniman tuh kan banyak. Ada penyanyi, ada pelukis, hmm. ada penulis. Nah, kalau Nafe itu apa sih? Waduh, susah ya pertanyaan pertamanya. Gak boleh jadi dua atau banyak gitu? Enggak, cuma boleh pilih satu di sini. Aduh, untuk sekarang penulis nih. <laughs> untuk sekarang penulis. Iya kan. Jadi baru. bisa berubah. Iya bisa dong. Bisa. Kalau berubah kemana? Kalau berubah mungkin kembali lagi ke penyanyi. <laughs> kan karena sekarang lagi nggak banyak nyanyi jadi kayak bukan kehilangan identitas juga sih tapi uh, kayaknya kalau nggak menghasilkan nggak melahirkan karya di um, apa di lagu gitu. Dan lebih banyak nulis, kayaknya sementara penulis dulu deh. Bisa gitu nggak sih? Boleh ya? ya boleh, boleh. Ya, tapi gini, maksudnya adalah kalau misalnya lu mau berkarya nih ke depannya, yang ditekunin sampai menjadi menghasilkan sesuatu, maunya nekunin apa sih? Apakah nulis atau nyanyi? Waduh, kedua itu sih. Nggak bisa milih, kenapa ya? Keduanya tuh... Um, Gue tuh ada keterikatan emosional yang cukup erat gitu sama keduanya. Oh gitu. Uh-uh. Jadi walaupun nanti misalnya uh-uh. suatu hari jadi penyanyi terkenal, um. akan tetap menulis. Akan dong. Dan bukan menulis lagu loh ya, bukan songwriting iya. kan. Iya. Uh-uh. Menulis seperti yang konten-konten biasanya gitu kan. Iya, uh, benar-benar. I see, I see, oke. Okay. <laughs> Tapi karena sekarang aktif di nulis, tadi kita bahas tulisan dulu. Oke, boleh. Oke. Kenapa penulis, Pe? Oke, jadi kita uh, tarik ke 2012 ya. Hafal tahunnya. Hafal, itu um, momen penting sih. Jadi, um, selama gue kecil itu, lingkungan memang belum bisa menerima, apa ya, menerima keberadaan beragam emosi gitu. Jadi masih lebih ke yang bahagia aja gitu. Selain bahagia itu kayaknya nggak perlu untuk dirasain, nggak perlu untuk di digubris tuh nggak usah deh gitu. Soalnya kita harus selalu bahagia dan positif gitu kan. <laughs> <laughs> nah, wow. Gitu. Nah jadi sampai akhirnya ya itu semua kan terbendung ya. Namanya manusia kan kita punya banyak kejadian, punya banyak momen yang terjadi. Ada banyak emosi yang dirasain dan kalau itu nggak betul-betul diakui, setidaknya diakui dia ada. Um, jadinya tuh dia disudutkan sih sampai akhirnya menggumpal, menggumpal terus jadi besar, jadi bersarang itu akhirnya jadi um, apa ya mengganggu mengganggu satu ruangan yang yang kita hidupin gitu. Nah, um, akhirnya, oh kebetulan juga 
gue tuh agak sulit ya untuk berkomunikasi secara verbal <laughs> kalau lu <laughs> kalau lu perhatiin dari kita awal ketemu gitu ya uh, agak agak sulit untuk gue mengutarakan pendapat perasaan gue gitu dengan dengan omongan gitu yang pertama ya selain gue deg-degan banget jadi rasanya tuh cemas banget loh kalau misalnya gue harus ngomong kayak sekarang ini Nafi lagi cemas <laughs> ya rasanya tuh cemas gitu deg-degan terus juga capek banget rasanya bahkan kalau sekarang kan lagi online semua gitu itu walaupun gue zoom tapi gue nggak ngapa-ngapain kayak nggak ngomong itu rasanya kayak hah capek gitu atau enggak mau ngomong kayak absen gitu ya absen kuliah ngomong hadir aja tuh kayak gue harus siapin banget gitu loh rasanya <tuh> gitu jadi um, gue cari satu tempat di mana um, ada 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 tempat gue untuk bercerita meluapkan apa yang gue rasain dan gue pikirin dengan leluasa gitu gimana ya <tuh> kayak gitu sih intinya makanya kenapa jadinya Uh, temenan banget nih sama sama nulis gitu. Oke, okay. ada beberapa hal yang menarik nih aku yang aku mau bahas. Jadi um, tadi itu kalau misalnya dibilang nggak berani ngomong mustek ya ngomong hadir aja tuh deg-degan gitu. Iya. Yeah. <laughs> itu karena pemalu atau karena apa apa yang ditakutin sebenarnya? <laughs> Kenapa ya? Gak tau sih. Rasanya tuh iya sih mungkin lebih ke pemalu dan uh, kolaborasi dengan rasa takut gitu ya. <laughs> Tentunya apakah Nafe seorang seseorang yang pemalu? Iya, apa emang nggak menyadari itu ya selama kita berteman ini? Enggak sih maksudnya dari pertama ketemu juga lo cukup nyaman apa adanya, maksudnya dengan kekonyolan-kekonyolan lo, <laughs> ya juga santai-santai aja, lo mau perform juga kayak perform-perform aja gitu. Jadi gue tidak melihat sosok Nafe sebagai seseorang yang pemalu. mungkin karena lu teman gue kali ya dan kita kebanyakan tuh interaksi ya antar teman gitu iya, mungkin iya. lu belum pernah ngelihat gue yang di forum di di mana atau gue harus berkomunikasi secara uh, formal mungkin atau di kelas gitu itu kayak Nafe tuh bukan yang ya coba ada yang tahu jawabannya oh Nafe tuh ya kayak oh, saya tahu tapi oh, <laughs> yang lain aja <laughs> <laughs> tapi gue juga gitu sih gue juga gitu dan gue juga emang Uh, kalau misalnya dulu ya dulu, sekarang sih mungkin nggak terlalu. Dulu tuh absen aja tuh berdekat juga. Gitu. Wah dikit lagi temen gue dipanggil nih gitu. Iya iya. Udah antisipasi terus kayak ngomongnya apa ya? Iya apa hadir apa? Ya saya di sini kita gitu. apa? Mesti udah disusun gitu kalimatnya. Gue ngerti sih gue. Karena gue juga pemalu dulunya. Tapi bagaimana Nafe yang pemalu? Maksudnya gimana ya? Lu udah bisa nih keluar menjadi diri sendiri dan bahkan perform di depan banyak orang gitu dan lu juga udah sempat perform di panggung-panggung yang nggak kecil hitungannya gitu. Tapi masih pemalu. <laughs> Karena kalau gue ya gitu, pelan-pelan itu itu menghilang loh gitu, rasa malu itu menghilang dengan apa ya? Pengalaman yang terjadi di atas panggung. Dan juga mulai dikenal orang apa segala. Kayak akhirnya jadi lebih leluasa aja untuk jadi diri, bukan jadi diri sendiri juga ya. Maksudnya untuk salah, untuk hmm. jadi konyol atau apapun <laughs> itu gitu. 
Kalau Nave gimana? Maksudnya apakah itu tidak berkesinambungan gitu antara diri yang pemalu tapi juga <laughs> apa ya maksudnya perform dan lain-lain mm-hmm. gitu. Iya. Sebetulnya emang bukan pertama kali sih ada yang aneh sama gue gitu karena kayak <laughs> lo mana ada pemalu gitu. Lo setiap minggu kayaknya ada deh lo di di depan sini depan situ iya, gitu. Iya, iya. Lo ngapain? Lo ngomong apa? Lo meeting sama uh, apa kayak orang-orang penting kalau untuk pitching di proyek kampus misalnya gitu. Perasaan kayaknya enggak deh lo. Enggak yakin gue gitu. <laughs> Tapi apa ya mungkin karena gue tuh pernah ngedenger eh bukan ngedenger ngelihat satu video uh, kalau nggak salah tuh Will Smith yang bilang dan um, dia tuh bilang gini if you cannot fight the fear just do, do it scared. scared wah itu I love that one I love that one waktu gue denger langsung kayak eh benar juga ya kenapa gue harus nunggu gue Gak Berani. takut dulu baru gue uh, lakuin gitu Jadi kayak sebenarnya nafe yang ada di panggung <laughs> Nafe yang ada di presentasi Nafe yang ada di ngomong dimana dengan Ya walaupun terpaksa dan itu kayak Kayak ibarat tuh kalau konser ya itu bassnya udah full banget tuh di, di, di dada gue gitu Jadi kayak itu tuh sebenarnya gue lagi gemeteran Lagi deg-degan banget Tapi kayak Ya mungkin dibawa terpaksa juga kali ya Kayak ayo deh deh gitu Jadi akhirnya di, Dijalanin juga gitu Tapi sebelum gue berada di atas panggung gitu Sebelum gue melakukan presentasi itu Gue ingat banget Gue tuh selalu menggigil mm-hmm. Padahal nggak dingin yeah, gitu, Kayak yeah, yeah, langsung yeah, yeah. menggigil gitu Terus kayak Mules-mules Bentar lagi gue toilet, gitu. Iya bolak-balik bolak Padahal gue udah nggak minum tuh dari berapa berapa waktu yang lalu gitu, udah nggak konsumsi makanan berat juga kan. Dan kayaknya nih emang ini nih penyakitnya nih. Gitu. Kayaknya emang setiap setiap gue mau uh, apa ya berada di depan orang-orang, kayaknya bakal selalu kayak gini sih. Cuman ya balik lagi sih, mungkin itu nggak kelihatan aja gitu kan, yang orang yang orang lihat ya gila, nafe. Uh, berani banget gitu gila, yeah, 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 yeah. Nafe kok nggak takut ya? Eh, dia tidak tahu, <laughs> dia tidak tahu di dalam saya sebenarnya. Uh. Tapi menurut gue ya rata-rata pasti tetap performer pasti tetap ada nervousnya lah ya. Iya. Yeah. Cuman kalau buat Nafe sendiri, what what makes you keep coming back to the stage gitu? Maksudnya kalau tadi Nafe bilang kan, ya terpaksa gitu. Kalau terpaksa tandanya pasti Gak diulangin gitu ya Bukan gak diulangin Kalau misalnya terpaksa dan diulangi Pasti ada sesuatu yang dikejar you know? oh, Ada sesuatu iya, iya. yang dicari sebenarnya Apa sih yang dicari? Apa ya? <laughs> mungkin Mungkin balik lagi ke outlet gue dalam hmm, Apa ya berbicara Soal um, Apa yang gue rasain sih Kan gue nyanyi Lagu-lagu yang gue nyanyiin seringkali uh, Apalagi waktu Ya Di kebelakang-kebelakang itu Dan belum ditentuin misalnya lagunya yeah. uh, Biasanya Itu lagu-lagu yang cukup Ini sih cukup Relatable sama gue gitu jadi hmm, eh, Bentar gue Kebiasaan nih gue suka lupa mau ngomong apa <laughs> Makanya <laughs> Santai aja Jadi bisa dibilang sebenarnya setlist lu lumayan mut-mutan ya Iya bener 
Oke, okay, oke. Okay. Nah, terus balik lagi nih. Kalau tadi Nafi bilang kenapa menulis apa segala karena ada emosi yang iya. bersarang dan lain-lain. Gila ya bahasa penulis beda ya. Baru kali ini loh gue ngobrol sama orang di podcast nih bahasnya tuh cantik sarang, banget. Sarang-sarang gitu, gitu ya. Iya, okay. Tapi apakah itu yang terjadi sama Nafe selama ini gitu maksudnya? Banyak perasaan yang akhirnya dipendam dan akhirnya menggumpal dan bersarang itu. Benar dong. Dan akhirnya gimana ya? Sadarnya gimana? Hmm. Lalu perjalanannya sampai akhirnya menemukan cara untuk. Ah nih cara ngeluarin ini atau cara beresinnya gini nih gitu. Ketika gue masih SD. nggak ada yang bisa gue ajak ngomong kan udah mana gue susah ngomong terus juga um, gimana ya nih ya gue udah susah ngomong terus gue pemalu iya gue ngerasa cemas iya kalau ngelihat orang ketemu orang terus juga nggak tahu kenapa ya mungkin gue tuh terpaksa mendewasa karena keadaan sih jadi akhirnya karena banyak hal gitu yang terjadi dan balik lagi gue nggak bisa juga ngungkapinnya nggak tahu juga mau ngungkapin ke siapa gitu kan jadi ya uh, makanya bisa deket banget sama nulis terus deket banget juga sebenarnya sama musik tapi yang pertama kali gue bener-bener gue ngerangkai sendiri uh, perasaan gue tuh memang di, di nulis ya cuma kalau keduanya tuh memang ada gimana ya pertemanan yang cukup yang cukup solid lah menurut gue gitu karena mereka yang nemenin gue gitu kan lagu-lagu yang uh, liriknya mencerminkan perasaan dan kondisi gue gitu di saat ya teman-teman gue belum ada yang bisa gue ceritain kesana gitu mungkin juga mereka kan belum belum ngerti gitu kan iya iya karena ya ya SD sih <laughs> kayaknya apa ya pemikiran belum kayak ah aku merasa sedih gitu <laughs> belum belum Apa ya, belum senja-senja puitis gitu lah. Iya, belum iya. sendu-sendu gitu. Masih, iya, benar-benar. Masih apa-apa ya, kayak sekelibat lewat gitu. Sedih juga kayak, ya udah besok juga hilang gitu. Iya, benar-benar. Tapi buat Nafe enggak, buat Nafe itu akhirnya numpuk gitu. Iya, gue juga heran sih. Mas gue kayak, kenapa gue bisa malah jadinya numpuk ya gitu. di saat gue ngelihat teman-teman gue mungkin dia ada masalah uh, tapi kayak nggak ngaruh gitu nggak ngaruh di hidupnya gitu ya nggak tahu juga sih mungkin apakah mereka nggak uh, paham apakah mereka juga denial gitu kan gue nggak tahu gitu cuman yang gue lihat sih kayak kayak nggak goyang gitu kan kalian biasa-biasa aja ya gitu mungkin masalahnya berbeda ya, bisa jadi, masalahnya berbeda bisa jadi. tapi akhirnya menemukan mana dulu nih kayak nyanyi dulu penulis dulu Oh, kalau itu nulis dulu sih. Nulis dulu, mm-hmm. oke okay, pas. Akhirnya menemukan nulis tuh gimana? Hmm. Seorang Nafe masih SD <laughs> gitu kan, tiba-tiba bisa menulis kata-kata yang seperti itu kayaknya tidak mudah gitu. Iya juga ya, setelah gue pikir-pikir dari mana itu semua datang. <laughs> Karena uh. gue SD ya, gue juga suka nulis kan kebetulan. <laughs> Cuman mungkin gue lebih ke arah. cerita ya gue bercerita mm. ya kan kalau nafe kan lebih ke opini atau rasa gitu ya iya. kalau gue lebih ke, ke sebuah naratif oh, tapi lucunya gue dari sd 1 sampai sd 
ada kompetisi menulis cerita pendek okay. di sekolah dan enam tahun itu harus btw oh. jadi compulsory semuanya harus ikut setiap tahun dan gue enam tahun mengumpulkan kertas kosong <laughs> kenapa begitu karena gue bener-bener nggak kepikiran apapun hmm. apapun sampai akhirnya sebenarnya kelas enam gue nggak kertas kosong kelas enam akhirnya gue mengumpulkan se- secari kertas hmm. nah, yang akhirnya mau nggak mau disuruh gitu jadi gue udah ngumpulin kosong terus kayak ini masih kosong nih diisi gitu hmm. kayak aduh diisi apa ya akhirnya gue cerita Batman <laughs> jadi ada perampokan terus Batman menyelamatkan dunia udah gitu doang oke <laughs> oke okay, okay. bagus juga sih lumayan nggak <laughs> kenapa lo nggak kepikiran gitu mau nulis apa iya, tapi sa- sama berarti... sekali nggak bisa kepikiran apa ya cerita di luar dari yang apa yang gue alamin gitu Hmm, dan okay. menurut gue yang gue alamin saat itu juga nggak ada yang layak diceritakan gitu oh. dan gue juga nggak maksudnya anak kecil perbendaharan katanya seberapa banyak sih gitu iya, kan iya, iya. nah kalau Nafe sendiri akhir SD nih menemukan nulis tuh gimana aduh dari mana ya hmm, gue sih seneng emang baca buku gitu ya terus nonton film uh, mungkin um, terjun ke blog itu kayaknya karena uh, Raditya Dika deh. Jadi Raditya kan Dika. Iya Raditya Dika kan um, dia berawal dari nulis di blog juga tuh kan. Jadi ya, kayak gue mungkin terinspirasi juga kali ya dari dia makanya kayak oh ya apa gue coba gitu bikin blog. Kayaknya yang kayak gitu deh. Jadi lu SD udah ngikutin Raditya Dika? Iya juga ya. Kayaknya enggak deh. Setahu gue tuh Raditya eh. Dika baru <laughs> baru Bukunya sih udah keluar, gue yakin bukunya udah keluar. Mungkin SD 5, SD 6 mungkin bukunya udah keluar. Uh, cuman kayak informasi-informasi kayak dia mulai dari blog, dia mulai dari mana, dia mulai dari, apa ceritanya dia seperti apa itu kayak banyak baru banyak keluar. Berapa tahun ke belakang gitu? Iya enggak. Enggak ya? Enggak. Oh, dan ditedika jadi dari dulu banget. Mungkin nggak yang bener-bener ngikutin gimana banget ya, cuman kayak. Uh, nontonin filmnya terus juga uh, bacain bukunya hampir semua kayaknya gue baca dan gue tonton gitu sih eh, gitu kayaknya Jadi sebelum, dia deh. sebelum dia terkenal maksudnya sebelum dia apa ya sampai seterkenal itu mm-hmm. lo udah ngikutin bukunya atau belakangan baru lo kebutin gitu apa gimana enggak jadi dari kayaknya 2013 sampai eh dari 2012 sampai 14 mungkin Ya, kayaknya itu zamannya Twitter kan. Gue ingat, gue bikin Twitter pernah tuh di 2010, kalau salah. Nah, kayaknya gara-gara itu deh. Jadi mulai tahu gitu ya, kayak oh ada apa di luar sana gitu. <laughs> jadi mulai tahu ada yang nulis-nulis tuh, ada siapa ya? Uh, ini loh, aduh siapa tuh namanya yang cowok yang fiksan-fiksan. Lo tau gak sih, hantu hantu timeline? Tau gak lo? Hantu-hantu ya. timeline? <laughs> kayaknya gue tau deh. Twitter kan, Twitter Iya, iya, Twitter, Twitter. Ya mulai mulai uh, kena expose tuh kayak oh ada anak ada hantu timeline dia suka bikin quotes galau gitu. Ada yeah, Bang yeah. Radit. Iya, dulu, dulu dulu hits banget sih. Iya, ada Bang Radit, ada uh, Shitlicious itu juga uh, gue sempet baca terus uh, Bernard Batubara, gue baca juga uh, novel dia gue beli. Oh, jadi dari dari Twitter tuh mm-hmm. udah ngikutin orang-orang yang emang menulis Seperti itu gitu ya Kayaknya deh Kayaknya gara-gara Twitter deh Iya ya setelah gue tarik ke belakang Kayaknya ya bisa jadi dari Twitter Tapi gue nggak nyari gitu Kebetulan aja mungkin ya 
ada muncul dari teman gue yang retweet atau gimana kan muncul tuh di timeline. Iya iya. Iya kayaknya gara-gara itu sih. Oh menarik. Jadi dari kecil lu juga suka baca buku fiksi? Uh, iya waktu itu bacanya masih masih fiksi. Fiksi. Sama Raditya karena Raditya buku Raditya tuh termasuk apa sih? Kurang tahu. Coba Bang Dika kalau denger ini <laughs> boleh bantu. Biografi gitu. atau biografi? Eh, kan pengalaman dia rata-rata iya kan? Iya ya. Menarik tuh pertanyaan. Cuman terus akhirnya belajar menulis itu atau mulai menulis itu dari Twitter. Ya apa ngikut ngepost bikin kayak gitu-gitu juga atau mulai nulis blog dulu atau gimana? Kayaknya lebih banyak konsumsi deh. konsumsi dulu kayak dari mereka karya-karyanya kayak gimana mungkin jadi terbiasa kan ngelihat yang kayak okay, gitu okay. tapi untuk bikin tuh belum uh, baru 2012 sih jadi kayak bener-bener ya udah deh gue coba aja tulis di sini gitu karena di Twitter pun nggak bisa panjang kan nulisnya yeah, 140 kata iya inget banget tuh uh, jadi kayak oh ya udah nih ini kayaknya bisa daripada gue nulis di kertas terus kayak tercecer juga terus dibaca orang as in orang-orang yang gue nggak mau dia baca ini gitu kan <laughs> Uh, ya takutnya lupa lupa naruh juga terus kayak ya banyak hal sih jadi akhirnya oh ya udah di sini aja gue tulisnya di sini tuh di mana di blog jadi lu 2012 bikin blog iya siapa yang ngajarin nggak hmm, inget apa bang Radit ya dia kan bikin WordPress ya kalau nggak salah terus kenapa gue nggak bikin di WordPress ya kok gue bikinnya di blogger <laughs> ya pokoknya gitu deh Oh wow, gila sih gue baru kenal blog tuh. Mungkin gue yang kurang terekspos ya. Cuma maksudnya gue baru baru kenal uh, apa ya blogging sebagai sebuah outlet menulis apa segala buat karya-karya yang kayak gitu ya. Uh, itu kuliah gitu. Ah serius? Serius, gue baru wow. karena teman-teman gue juga baru punya blog kuliah gitu. Terus hmm. blog-blog yang dulu yang gue tahu rata-rata. Kayak diari kan. Hmm. Kayak hari ini aku gini-gini. <laughs> kayak gitu-gitu loh. Iya, iya, iya. Ya maksudnya gue sebagai anak cowok masih kecil ngeliat diari tuh kayak. Ih lemah gitu. Banget <laughs> sih rasanya kan kayak. Iya, iya, ya, iya. ya stereotip lah. Iya, oh, Gitu. Jadi gue baru bener-bener kenal blog itu. Ya kuliah gitu. Dan dari SD udah nulis tuh. Hmm. Dalam format. maksudnya maksudnya format format penulisannya apa nih kayak oh. kayak diary kah kayak puisi kah post pertama gue itu masih lebih ke ceritain pengalaman sih ceritain jadi mungkin lebih ke diary juga kali mungkin bisa masuk ke kategori itu ya tapi, karena tapi bukan dir diary gitu bukan bukan, bukan uh, gue nggak masukin konsep <laughs> literal diary gitu ya <laughs> tapi kayak ya gue ceritain aja pengalaman yang menurut gue uh, hmm, kayak ya bermakna gitu misalnya buat hmm. gue gitu, ya gue ceritain di situ itu sih. Jadi awalnya punya blog itu untuk menceritakan kejadian-kejadian yang bermakna. Iya. Nggak bukan keseharian juga kan? Bukan kejadian-kejadian itu dan juga uh, waktu gue ceritain itu gue bisa selipin kayak iya juga ya gue ter- ternyata tuh merasa a gue merasakan b gitu. Jadi kayak Mengolah emosi juga sih ujung-ujungnya ya. Mungkin waktu itu gue belum ngerti gitu. Oke, okay, oke. Okay. Terus kenapa akhirnya jatuh cinta sama nulis? 
Mungkin karena itu satu-satunya teman yang gue punya. <laughs> Miris banget ya. Jadi iya, emang bener maksudnya teman ngobrol lu cuman nulis. Karena balik lagi ya ke kondisi lingkungan yang tidak mendukung untuk um, merasakan berbagai emosi. Jadinya kan emosi-emosi yang tidak yang menurut mereka tidak relevan ya nggak perlu dirasakan kan gitu. Iya benar, benar. Sedangkan menurut gue ya ini... berpengaruh ke gue loh gitu gue ngerasa ah loh kok kok nggak nggak ada yang ini nggak ada yang gubris gue gitu jadi kayak ya udah deh gue cari aja tempat lain <laughs> gitu sih sebenarnya <laughs> oke okay. menarik dan sampai sekarang blognya masih ada blognya masih ada cuman udah nggak pernah di update lagi sih tapi tandanya koleksi cerita cerita lu dari kecil tuh masih ada masih <laughs> Pernah lu baca ulang nggak? Pernah. Terus gue kayak malu gitu. Waktu bahasanya soalnya. Eh, gimana ya? Aduh ini kayaknya gak. Kayaknya gak harus kayak gini deh gitu. Masih, masih lebay-lebay banget itu. Iya, iya, iya. Terus um, kosa katanya juga kan masih. Uh, gimana ya? Kayaknya kurang cocok gitu. Jadi kayak. Ih gak cocok nafe gitu. Setelah baca-baca lagi gitu. Tapi emang gitu tau. Semua seniman kayak gitu ya. Kayak melihat kembali ke karya zaman dulu tuh kayak. <laughs> Duh ya Allah gue odong banget <laughs> Oke okay, terus Akhirnya berkembang-berkembang uh, Gimana sampai akhirnya Jadi ke formatnya sekarang Karena sekarang kan juga Nafe aktif menulis di Instagram ya mm-hmm. Dengan account Sedang merasa underscore Sedang merasa underscore <laughs> yeah. Terus juga Dari situ akhirnya membuat podcast <laughs> ya, kan? yeah. yang, yang emang juga maksudnya Walaupun Format deliverynya adalah ucapan ya atau Mm-mm. audio gitu. Tapi kan karena sendiri kan jadi banyak nulis juga kan sebenarnya, ya, scripted dan lain-lain mm. kayak gitu. Nah, gimana tuh akhirnya sampai ke format yang sekarang? Jadi 2013 tuh kan gue berarti kelas 1 SMP itu udah mulai muncul Instagram kan. Jadi ya. Emang sih waktu gue awal-awal SMP itu benar-benar uh, gue disupport banget dengan uh, teman-teman gue yang ternyata mereka baca blog gue gitu. Jadi dulu tuh gue kalau abis ngepost gue share nih linknya di Twitter gue kayak Twitter. Uh, new post gitu kan. <laughs> Terus ini linknya gitu. <laughs> <laughs> ternyata ada yang baca. Padahal gue kayak ya, palingin juga <laughs> palingin gak ada yang baca nih. Terus beneran dibuka dan juga Yang bikin gue seneng mereka ternyata responsnya positif banget Kayak eh thank you ya lu udah bikin cerita ini gitu Eh lu bawain dong cerita gue Ternyata banyak banget orang yang pingin nyampein perasaannya Tapi dia sama kayak gue gitu loh nggak tahu mau ngomongnya gimana nggak tahu harus cerita ke siapa Dan nggak tahu uh, ngolahnya juga gimana gitu Jadi kayak tolong ya bawain cerita yang ini Dan sebenarnya gue jadi banyak nyimpen rahasia orang juga gitu kan Karena cerita-ceritanya tuh kompleks sih Jadi kayak bukan cuman diputusin pacar bukan bukan cuman tentang uh, gue dapat nilai jelek gitu jadi kayak oh ternyata uh, banyak juga yang yang anak-anak seumuran gue yang ngerasain hal yang sama punya problem yang kompleks tapi nggak ada yang mau dengar atau nggak ada yang mau validasi emosinya gitu itu awalnya tapi kan karena si Instagram ini muncul Uh, jadinya konten-konten menulis itu kayak mungkin kehilangan kehilangan audience juga sih iya, menurut gue karena kan mulai ke lebih ke 
foto, visual, foto iya, gitu kan, ya. kan itu lebih menarik lagi pula di blog gue juga kan cukup panjang gitu kan tulisannya jadi Benar. jadi uh, udah mulai males tuh terus kayak gue ngelihat uh, performancenya kayak ih kok turun gitu ih sedih pada kemana ini orang-orang gitu <laughs> <laughs> tapi kayak hmm, ya udah sih tapi gue tuh pindah ke Instagram sampai akhirnya gue beneran bikin account sedang merasa tuh satu account sendiri itu lama sih karena uh, gue waktu itu nggak yakin aja untuk pindahin tulisan gue ke uh, Instagram kayak ada keraguan dalam diri gue sendiri gue tak gue tahu gue tuh mampu gitu loh mm-hmm. gue mampu uh, ngerjain ini semua um, gue udah ada pengalaman juga dan segala macam tapi kayak ada satu sisi dari gue yang lo yakin gitu emang emang ada yang baca gitu jadi gue tahan-tahan gitu palingan kalau gue harus banget nulis bisa di kertas atau enggak di story kan dulu gue ceritanya di story gue sendiri gitu sebelum ada kawan sendiri sih sedang merasa itu gitu itu tapi akhirnya ujung-ujungnya ternyata banyak akun yang sama kayak sedang merasa gitu mereka pada bikin kan terus akhirnya gue jadi termotivasi aja sih jadi kayak oh ternyata bisa sih sebenarnya gitu mungkin gue gue ragu aja gitu Mungkin kalau gue gerak di 2013 Mungkin akan ada lebih banyak orang lagi yang Gue bisa bantu salurkan ceritanya gitu loh Agak nyesel sih gue Jadi kayak ya udah Akhirnya gue jalani oh, Jadi sedang merasa ini juga banyak menyalurkan Perasaan orang ya bukan perasaan lu doang Iya dong kan sedang merasa Oke <laughs> oke okay, okay. Terus Akhirnya menemukan format penulisannya Maksudnya karena kan sedang merasa Format penulisannya cukup unik ya menurut gue Maksudnya dengan Bahasa yang cukup puitis Tapi bukan puisi Iya bener benar Iya kan Terus penggalan-penggalan yang sebenarnya singkat Tapi Apa ya Ngenak gitu hmm. Ceritanya juga Kayak ada cerita tapi samar-samar gitu kan <laughs> Kayak ada cerita tapi nggak ada gitu. ya, Kayak ada cerita tapi nggak ada gitu kayak, kayak, kayak mau bercerita tapi baru prolog doang Kayak <laughs> kayak iya gue sedih nih gitu Kenapa? Ya Ya lu pikir sendiri Iya <laughs> iya iya Kayak <laughs> ya namanya juga hidup gitu Kayak gitu-gitu loh Iya <laughs> iya iya Maksudnya menemukan format itu tuh Awalnya dari mana gitu hmm. Karena menurut gue Salah satu apa ya faktor yang bikin sedang merasa itu sangat diterima dengan baik gitu walaupun masih kecil ya hitungannya ya iya, tapi maksudnya penerimaannya sangat baik menurut gua gitu itu karena tata bahasanya dan apa ya ada rasa mentah gitu <laughs> ngerti gak sih kayak bener-bener ini mentah-mentah gua gua kasih gitu loh nggak mm-hmm. nggak nggak dimasak biar cantik gitu enggak nih gue padanya seperti ini gitu hmm. uh, dan gue nggak tahu ya gitu kayak kan gue juga ada uh, account gitu yang punya tujuan serupa sebenarnya gitu hmm. untuk menyalurkan ya perasaan atau apa yang mungkin juga bisa jadi teman berbicara gitu teman bercerita tujuannya kesana which is zero zero thirty five ya lo juga tahu dan maksudnya lo juga punya tujuan yang sama tapi Lu sangat banyak diterima Maksudnya 
lu punya penerimaan tuh menurut gue lebih baik karena orang nggak cuma baca tapi ada respon-responnya gitu dan ada feedback-feedbacknya bahwa kayak eh gue juga gini gue juga gitu hmm. terus kayak ada yang pengen disalurin juga dan sebenarnya keaktifan ini yang gue pengen replikain di tempat gue gitu hmm. cuman nggak hmm. bisa dan menurut gue salah satu faktornya adalah format penulisan lu itu gitu yang hmm. cukup unik menurut gue dan nggak nggak semua orang bisa dengan mudah replika gitu mm-hmm. replicate nah nemuin formatnya itu dari mana atau mulai menulis seperti itu dari mana gitu mungkin pasti awalnya trial and error sih mau nggak mau gitu kan karena uh, coba ditumpahin aja dulu semuanya gitu uh, lebih jadi less judgmental juga terhadap apa yang gue bu- buat gitu kan Um, ya udah kalau misalnya lu lagi pengen buatnya kayak gini, ya udah post lah dengan kayak format yang kayak gitu gitu. Hmm. Cuma yang bikin kenapa hal yang gue buat baik itu lirik lagu, terus juga tulisan-tulisan tuh nggak pernah literal, nggak <laughs> pernah semua gue kasih gitu. Karena menurut gue, gue lebih seneng kalau misalnya um, orang tuh bisa merasa dirangkul juga di tulisan gue gitu. Jadi gue nggak perlu ngasih tahu ke mereka kayak gini loh yang gue rasain. Semua-muanya gue kasih ke mereka. Karena kalau semuanya gue kasih, nggak ada ruang buat mereka untuk uh, merelasikan antara tulisan gue dengan perasaan mereka gitu. Terlalu spesifik jadinya. Iya. Dan gimana ya? Itu kan ruang untuk berekspresi juga gitu. Jadi Gue lebih senang ketika ada interpretasi-interpretasi lain dari karya-karya gue sih dibandingkan harus semua orang ngerti gitu. Oh, ini tuh tentang ini gitu. Ini gue lebih senang kalau misalnya mereka punya arti mereka masing-masing gitu. Benar sih. Gue juga kayaknya menurut gue ya, rata-rata seniman gitu. Ada 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 jiwa itunya tuh kayak ya gue pengen orang relate, gue pengen Uh, orang interpretasi sendiri hmm. atau mungkin as simple as curiosity kayak gue pengen tahu kalau gue kasih message ini lewat format ini dengan konsep ini diterimanya seperti apa gitu kan hmm. kayak maksudnya nyampe nggak nih message gue kayak gitu gitu kan ini maksudnya menurut gue cukup jelas apa yang lu mau sampaikan ya menurut gue ya hmm. gitu walaupun kalau lu bilang metafor Metafor gak metafor-metafor amat sih. Iya, iya. Tapi kayak somehow samar kan. The whole context itu kayak. Uh, gimana ya. Bener kata lu tadi sih kayak. Cuman prolog doang. Yang, iya, iya, yang, iya. yang mungkin beberapa orang juga ini kurang ajar nih niat bikin. <laughs> Kenapa cuman ini doang yang lu kasih ke depan kita gitu. Tapi kayak. Uh, ternyata itu yang. Um, ya awalnya gue cuman memprediksi aja ya. Uh, dengan kesukaan gue. Mendengar. Interpretasi dari orang-orang Akhirnya kayak Oh yaudah gue Kayaknya kasih yang ini aja gitu Toh jadi, kemarin-kemarin Nyaman kok makan. Jadi emang ini format yang Khusus dibikin buat Sedang merasa Tapi nggak akan terhenti di itu juga Itu maksudnya Awalnya terbuat format ini Atau lu menulis dalam format ini Juga karena sedang merasa Bukan karena emang Lu suka menulis dengan format ini Dari dulu gitu Atau gimana Hmm 
mungkin akhir perjalanan blog gue <laughs> itu itu juga berkontribusi sih karena um, jadi ngajarin gue kan bahwa lu bisa bawain cerita orang gitu. Nah itu yang uh, akhirnya gue bawa gimana caranya supaya gue bisa. Huh, gue bingung nih cara ngomong gimana kan? <laughs> huh, gimana <laughs> supaya gue bisa bawain cerita gue tapi juga cerita orang-orang lain. Nah itu kayak gitu oh. intinya gitu. Jadi belajar ini ya merangkul orang-orang dalam satu cerita yang sama gitu ya. Iya. Yeah. Oke okay, oke okay. menarik sih. Kayaknya gue harus belajar banyak sih sama lu sih. Waduh. Karena gue juga main metafor dalam tulisan gue. Gitu. Tapi mungkin mungkin tulisan gue terlalu metafor jadinya susah dikunyah ya. Susah dikunyah gitu. Apalagi gue Inggris kan. Hmm. Karena ya karena Kalau dari gue ya influence dari kecil emang banyak belajar bahasa Inggris dan akhirnya lebih terbiasa ngomong bahasa Inggris dan apalagi maksudnya menurut gue ya tulisan-tulisan yang sentimental itu lebih nyaman ditulis Inggris. Cuman hebatnya lu menurut gue adalah bisa menulis sesuatu yang sentimental dalam bahasa Indonesia tapi tidak terkesan lebay gitu. lebay atau kayak iya apa sih gitu. <laughs> Karena kayak kalau gue ngelihat dari kultur kita juga gitu. Indonesia kan memang cukup jarang mengutarakan perasaan ya. Orang Indonesia. Ya kultur Asia lah. Gitu. Kita mm-hmm. lebih mengutamakan keenakan. <laughs> lebih mengutamakan komunitas. Kayak gitu-gitu. Bener, bener, bener. Jadi akhirnya jarang tuh orang-orang yang ekspresif banget dengan apa yang mereka, mereka rasakan. Mm-hmm. Gitu. Dan kita lebih terbiasa untuk. memendam kayak ya udahlah yang penting dia nggak apa-apa gitu <laughs> maksudnya jadinya secara tata bahasa juga kita tidak terbiasa dengan tata bahasa yang sentimental uh, iya nggak iya. sih kayak benar-benar that's why kayak I love you tuh kayak lebih natural daripada aku cinta kamu gitu iya ya iya sih mungkin kesannya aneh ya iya kan? kita nggak pernah deh bilang aku cinta kamu jarang maksudnya. jarang gitu. iya, iya. minimal-minimal paling kayak Iya aku sayang kok gitu, iya, 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 sayang bener. gitu kan. Benar-benar-benar. Karena itu nggak terbiasa gitu, hmm. itu tidak, tidak jarang diucapkan sama orang-orang, jadi akhirnya rasanya tuh kayak aneh, aneh gitu. Dan hmm. itu yang gue rasakan saat gue menulis dalam bahasa Indonesia, <laughs> makanya kira gue pindah ke Inggris. Cuman hmm. lu menemukan, menurut gue lu menemukan tengah di mana kayak lu bisa menulis dengan kata-kata yang cantik, rasanya dapet, tapi nggak too much gitu buat orang Indonesia gitu keren sih menurut gue terus kalau misalnya dari sedang merasa nih sejauh ini ada nggak sih satu dua pos yang ih cantik banget nih gitu waduh aduh menurut gue sih yang warisan keluarga sih wah warisan itu kayaknya keluarga. kayaknya favorit gue deh warisan keluarga gimana gimana Uh, itu sebenarnya tentang generational trauma. Generational trauma, as in? As in, m- misalnya, lo tuh punya relasi di di keluarga, di mana relasi itu tuh menurut lo tidak tidak tepat untuk dilakukan gitu. Tapi hal yang diterapkan oleh mereka itu, mereka dapat dari uh, orang-orang yang terdahulu gitu diturunin terus diturunin terus hal-hal yang dianggap benar 
hal-hal yang dianggap normal, sorry. Hal-hal yang dianggap normal, tapi belum tentu benar. Itu, ngerti gak? Enggak ya? <laughs> uh, sebentar, jadi gue kasih contoh. Kayak gini nggak misalnya, uh, tanpa menyinggung siapapun ya, maksudnya. Misalnya, orang tuanya rasis gitu. Terus, karena dia terbiasa dengan kayak doktrin orang tua yang kayak, iya dia tuh kayak gini, dia tuh kalau orang... orang Dari sini tuh seperti ini, hmm. orang dari sini tuh seperti ini. Akhirnya dia juga punya pemikiran yang sama, kayak gitu maksudnya. Mungkin eh, bisa jadi. <laughs> eh, <laughs> kalau gue ngeliatnya, misalnya kayak habit yang ada di relasi di dalam keluarga tuh gitu. Misalnya memendam. perasaan denying emotions oh. kayak gitu nah itu ya, kan akhirnya jadi kebiasaan di anaknya juga yes dan itu kan kalau ditarik lagi kan mungkin dia kayak gitu karena dulu mungkin ya, dia ya, diterapin ya, ya, kayak ya. gitu juga sebenarnya mungkin dia nggak suka tapi akhirnya juga dia ujung-ujungnya ngelakuin gitu ya, ya. mungkin contoh gampangnya kayak yang dulu orang tuanya keras gitu jadi anaknya keras terus anaknya yes. lagi keras lagi gitu kayak gitu abusive ya. yang kayak gitu gitu sih I see, I see. Itu menarik sih. Itu menarik sih. Karena gue... Gue punya pandangan ya. Kalau secara psikologis gue mungkin bilangnya pandangan humanistik. Gitu. Mm, yang itu. mempercayai bahwa setiap orang itu punya kemampuan untuk self-actualize. Mm. Mengaktualisasikan diri, menjadi diri sendiri seperti apa adanya. Mm. Dan memilih pengen itu... Idealnya tuh gue kayak gimana sih gitu. mm-hmm. Kalau gue percaya itu Jadi menurut gue Generational trauma itu menjadi satu hal yang menarik Karena Gue menemukan banyak orang yang Sangat menyalahkan itu ja, Maksudnya gimana nih? Gue takut salah paham Kayak Misalnya gitu Seseorang misalnya pemarah gitu. Ya gimana? Okay. Oh. Bokap gue juga pemarah Oh, ini gue juga pemarah iya, gitu iya. ya emang runs in the family gitu loh. Iya 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 iya. Lu nggak bisa expect gue nggak nggak gampang marah gitu kayak menurut gue. Menurut gue nggak gitu gitu. Hmm. Kalau lu percaya itu sebenarnya suatu lingkaran yang bisa diputus gitu? Iya menurut gue ya. Hmm. Kayak sebenarnya lu bisa kok ubah pattern itu. Iya. Sulit sih memang. Sulit tapi bukan sesuatu yang mustahil gitu. Hmm. Karena gue gue nggak tahu apa karena generational trauma hmm. atau maksudnya itu bawaan orang tua gue. Uh, atau memang kayak nurture ya didik gitu hmm. jadi bukan nggak not necessarily genetik tapi karena didik aja gitu cuman gue dulu itu orangnya sangat pemarah sebenarnya hmm. gue gampang banget tersulut emosinya dan at some point gue merasa gue capek kayak gue nggak mau terus terusan marah marah dan gue merasa itu menghambat pertemanan gue hmm. berarti lu sadar sendiri ya gitu gue sadar sendiri iya, iya, iya. gue merasa itu menghambat pertemanan gue karena yang harusnya gue bisa lebih luwes atau mm-hmm. lebih heaven akhirnya jadi dibully karena dikit-dikit marah. marah gitu jadi akhirnya gue memutuskan bahwa enggak gue nggak mau jadi orang yang marah mm. uh gila nggak gila <laughs> nahan amarah tuh susah gue kasih tau aja susah susah Betul. banget terus harus dengan kayak Misalnya kita lagi emosi kesel terus kita cuma kayak senyum, ikut ketawa, ikut bercanda, pedih. <laughs> Apalagi saat kita yang jadi bahan bercandaan ya kan. Ah, iya, iya. Gitu. Cuman gue merasa bahwa itu bisa diubah kok. Dan akhirnya gue pun belajar untuk menertawakan diri sendiri. Hmm. Nah anyway, balik lagi. Gimana yang tadi warisan keluarga? 
bunyinya seperti apa? Aduh. Waduh, kok gue tiba-tiba lupa kayak gue sendiri. <laughs> Mau dicari dulu, cari dulu. Uh, cari contekan. Kayaknya gue nggak bikin contekan. Jadi gue tuh kalau se- nulis konten untuk sedang merasa, gue tulisnya di kertas, di, di buku. Tapi udah dipost kan? Udah, tapi hmm. yang gue post audionya. Jadi nggak ada versi tulisannya. <laughs> di mana, di mana? Kalau audio di mana masuknya? Ada di feeds juga ada kok. Di feeds. Iya. Oh ini ada nih warisan yeah. keluarga Kita dengerin ya bentar, bentar, bentar. Ih keren Ada yang Aduh. Bentar, bentar. Kita ulang, kita ulang. Ada yang di bahunya menanggung masa lalu Masa laluku Ayah dan ibu Buruknya lagi Aku bahkan tidak tahu Kalau selama ini Dia ada di bahu Walaupun ayah pergi, ada beban yang tetap ada di sini. Selama ini, selain aku yang bolak-balik terapi, ada ibu yang juga jungkir balik menafkahi. Ini semua berat bagi kami. Beban ini sudah menahun. Bertahun-tahun dia hinggap. Berkali-kali juga aku merasa hampir mati karena kalap. Tuhan baik. Tuhan baik sekali aku bingung. Hari ini momen penting dalam sejarah hidupku. Ibu, aku sembuh. Setelah aku, beban kita tidak lagi diwariskan. Semua selesai, Bu. Aku sembuh. Ada yang di bahunya menanggung masa lalu. Wih. <laughs> Wih, gila. Merinding gue dengernya. Apa nih cerita dibaliknya? Gue pengen... menebak seperti biasanya kalau gini tuh gue menebak interpretasi gue sendiri tapi sepertinya gue udah cukup tahu hmm. apa yang terjadi di balik layar dan gue cukup tahu perjalanan lu sebenarnya seperti apa dan mungkin bukan hak gue untuk bercerita gitu jadi gue akan mempersilahkan lu kalau lu mau bercerita seberapa banyak pun boleh waduh sepertinya agak terlalu uh, sensitif ya <laughs> kalau gue ceritain Tipis-tipis aja, tipis-tipis aja. Iya, tapi um, intinya dari posisi seorang anak, dia tuh awalnya nggak sadar kalau dia terpengaruh dengan berbagai pattern di di kondisi lingkungannya gitu, dan akhirnya dia bisa ngerasain itu saat dia udah mulai beranjak dewasa gitu. Dan ternyata walaupun satu persatu lingkungannya itu mulai pergi, banyak hal tuh yang masih masih ada gitu. Ternyata memang memang kepergian tuh tetap nggak nggak benar-benar pergi meninggalkan gitu. <laughs> masih ada hal-hal yang ternyata nyangkut gitu loh. nyangkut terus juga nggak nggak diselesaikan um, ditimbun balik lagi karena kulturnya memendam gitu jadi ya dia juga nggak tahu kalau itu namanya memendam dia pikir dia hanya menjalani hidupnya secara normal uh, udah menjadi manusia yang baik udah menjadi orang yang uh, normal gitu uh, cuma 
itu semua akhirnya uh, berubah karena dia mulai paham tentang kesehatan mental gitu apalagi dia juga rajin untuk ke psikolog untuk konseling kayaknya bukan psikolog ya kalau konseling itu konselor ya iya konselor sih? bisa psikolog bisa oke okay, tapi dia konseling gitu awal intens banget sampai setiap minggu dia konseling dan ternyata itu uh, apa itu life changing banget buat dia gitu ada banyak hal yang selama ini ada di diri dia di pikirannya di hatinya yang itu tuh buangan dari orang sekitarnya gitu dan akhirnya dia jadi mulai ngerti kenapa lingkungan dia kayak gitu dia mulai inget lagi cerita-cerita yang orang-orang itu tuh pernah ceritain ke dia gitu hmm. bahwa dulu tuh kami diperlakukan seperti ini dulu tuh kita mengalami seperti ini dan cara Allah yang kita uh, gunakan untuk jadi resolusi gitu oh gitu gitu tapi uh, itu sih akhirnya jadi bisa nemu benang merahnya gitu oh ternyata dia tuh bersikap A karena dia dulu pernah A dan cara penyelesaian dia terhadap masalah A itu dengan A gitu Jadi itu terus yang diulang-ulang sebenarnya um, sampai akhirnya berbulan-bulan dia dia terapi gitu dia konseling akhirnya dia bisa berhasil putus rantai generational trauma. Gitu. Dalam, dalam dia tuh sebenarnya aku kan. Gimana? <laughs> <laughs> Maksudnya kan ya walaupun ini dibuat untuk merangkul orang sebenarnya kan ceritanya rata-rata juga dari pengalaman lo sendiri. Ya beberapa Iya kan? Ya. kan Kenapa tidak diakui sih Terlalu sensitif Jangan <laughs> jangan. Gak karena gini uh, Kenapa gue pengen lo mengakui sebenarnya gini Lo tadi menyebutkan sesuatu yang menurut gue penting banget gitu. Bahwa lo pergi terapi hmm. Atau ya bahasa normal Bahasa, bahasa awamnya Konseling lah yeah. Ke psikolog gitu. Dan seperti yang lo bilang itu life changing Yes. Tapi kita tahu bahwa stigma masyarakat Indonesia pergi konseling itu masih buruk lah. Yeah. Safe to say gitu. It's not something yang kayak normal untuk orang pergi konseling aja gitu. Benar. Gitu. Jadi gue pengen <coughs> mengambil kesempatan ini karena memang kebetulan lo melewati masa masa itu. Boleh nggak ceritain sedikit? Gitu. Maksudnya apa sih? Efeknya konseling buat lu sendiri Terus maksudnya Awalnya gimana sih Karena gue tahu awalnya juga pasti lu Berat gitu hmm. Untuk menentukan kayak Gue pengen konseling nih gitu Apalagi Ada Isu biaya juga gitu Yang Buat sebagian besar orang ngelihat konseling dengan harga Pasaran lah mungkin 200-300 hmm. Sekitar segitu Tapi harus reguler Tiap hmm. seminggu Tiap dua minggu Lumayan gitu di kantong Iya benar. Nah Lu sendiri gimana nih Kayak maksudnya awalnya Menentukan Yaudah gue mau konseling gitu Karena gue aja Gue gitu sempat Mau konseling juga Gue sempat ragu gitu mm. Padahal gue anak, psiko- anak, anak, anak psikologi, psikologi gitu. Cuman gue ada keraguan bahwa kayak Butuhkah aku gitu Iya iya Uh, akhirnya tapi gue melawan rasa itu karena ya gue anak psikologi ya maksudnya gue gue merasa kayak ya gue masa anak psikologi <laughs> tidak memperjuangkan pergi ke konseling gitu yeah, yeah. akhirnya gue pergi cuman lucunya adalah buat gue gue menemukan hal yang sama seperti yang gue takutin gitu mm. bahwa uh, 
ya gue udah ngerti ya karena gue juga belajar psikologi ya gitu ah, ya, ya, ya. jadi masalah gue kebetulan juga masih di ranah gue masih uh, di ranah uh, uh. understanding gue dan gue masih ngerti jadi akhirnya cuma sharing 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 terus bilang itu kamu udah tahu kok harus ngapain terus uh, apa gue bilang iya tahu cuman jalan ini berat <laughs> gitu terus akhirnya akhirnya solusi cuma ya udah pokoknya kamu udah tahu jalanin aja berproses sabar dan lain-lain. Kalau kamu butuh teman cerita silahkan datang ke sini. Karena ya udah gitu. Jadi sekedar tempat cerita buat gue. Mm-hmm. Kalau buat Nafe gimana? Kenapa ya awalnya sampai akhirnya ke konseling? Tapi emang gue selalu ada ketertarikan, ketertarikan untuk konseling gitu. Cuman baru baru dilakuin aja dan itu kan fasilitas kampus ya. Dan itu gratis kebetulan yang gue datengin nih. Oh. Jadi makanya itu juga yang kayak gue pikir, eh ini ada sama ini, tapi gue belum pernah coba gitu. Belum pernah uh, menggunakan fasilitas ini gitu. Padahal gue aware terhadap kondisi gue, uh, gue sayang sama kesehatan mental gue gitu. Kenapa ini masih belum gue coba gitu. Padahal ada nih di depan mata, gue tinggal, tinggal, tinggal masuk aja. Iya. Iya, daftar, scheduling, segala macam kan. Ya udah akhirnya itu yang bikin gue untuk uh, cobain deh gitu. Ya udah akhirnya semenjak itu uh, jadi jadi rutin gitu. Isi. Dan emang sangat mengubah hidup lo. Iya. Menurut gue itu uh, apa ya? Salah satu essential gue sih. Konseling itu <laughs> mungkin agak mengubah, aneh ya. Mengubah dalam hal apa nih kalau boleh tahu? Uh, ada banyak kesadaran yang gue temuin sih. Eh, ya yang gue bangun terhadap diri gue gitu. Mulai dari kesadaran tentang karakter gue, terus trigger gue tuh apa sih gitu. Ya, ya. Apa aja yang biasanya bikin gue tuh bisa, uh, let's say, sebel gitu kan. Ih gue sebel deh kalau ada orang tuh yang... Misalnya nggak on time gitu. Uh, uh, terus kalau misalnya lagi sebel gitu, gue harus ngapain sih gitu. Jadi lebih ke situ sih. Jadi lebih mengerti, jadi lebih pengertian terhadap diri sendiri. Terus juga karena gue mungkin punya hmm, kesadaran akan itu, jadi gue juga bisa punya uh, pengertian yang cukup sama lah sama orang lain gitu. Mungkin dulu gue pikir, Uh, kalau orang lain tuh berbuat uh, suatu hal yang bikin gue tuh kecewa, bikin gue kesel gitu. Gue berhenti di rasa kesel itu gitu. Iya, Jadi iya. kayak nggak... Nggak tahu mau dikemanain, iya, harus iya. diapain gitu. Nggak tahu mau dikemanain, terus juga ini nyelesainnya gimana. Jadi uh, menurut gue konseling bagian dari pendewasaan gue juga sih. Jadi lebih pengertian misalnya kayak uh, ini orang... Kenapa batu banget ya gitu. Padahal dia tahu ini tuh rancangan yang dia bikin tuh misalnya uh, kurang cocok gitu. Tapi tetap aja di, dipaksain gitu. Jadi uh, oh sama uh, yang jadi bikin beda tuh gue jadi punya kontrol terhadap reaksi gue. Terhadap emosi. Ya, gue gak ngontrol emosi gue. Tapi gue kontrol reaksi gue terhadap emosi gue. Okay, jadi okay. Uh, yang... yang Kayak gitu sih Terus juga <laughs> Terus kalau misalnya Ada orang yang uh, Ngatain gue gitu uh, Misalnya Instead of merasa Marah balik Ngatain orang itu balik Gue jadinya merasa 
empathetic sih ya, kasihan gitu ya kayaknya lo lagi sedih ya gitu sampai I've learned that people project their pain to other people as their coping mechanisms a lot gitu. of people do and a lot of them very unconsciously sebenarnya iya yeah, iya yeah. tapi gue harus bilang nggak bahwa nggak semuanya seperti gak itu semuanya iya yeah. banyak orang yang kayak gitu coping mechanismsnya jadi kayak gue coba aja biar lebih apa ya lebih berempati aja dengan orang lain juga nggak langsung meledak gitu kalau ada orang-orang yang nggak nggak respect dengan orang lain misalnya gitu karena ya mungkin dia lagi sakit sebenarnya dalam hatinya gitu kan jadi akhirnya ya karena itu yang dia punya ya itulah yang dia bagikan ke orang lain gitu ya mungkin benar, kayak gitu sih benar. Wah, jadi kalau mungkin kalau boleh gue simpulkan ya, maksudnya akhirnya dari konsep itu lu lebih mengenal diri sendiri dan dari situ tumbuh mungkin tumbuh identitas juga ya jadinya yeah, ya, yeah. maksudnya solidifying identitas lu sendiri, akhirnya juga jadi akar buat self love lu jadinya kan, yeah, benar. dan akhirnya itu juga yang mengakari apa ya compassion to others gitu, mm-hmm. membantu lu untuk berempati. Gitu. So Ya gue pengen kasih tau aja sih maksudnya ke orang-orang yang mungkin dengar podcast ini. Yes. Siapapun itu bahwa. Itulah efek yang bisa diberikan oleh konseling. Salah satunya gitu. Dan ini datang dari seseorang yang juga. Tidak memiliki masalah mental sebenarnya gitu. Maksudnya nggak sakit jiwa lah kalau kata orang gitu kan. Mm. Itu orang yang cukup normal dan fung- fungsional juga. Gitu. Yeah. Sehari-hari lu juga berjalan dengan baik yeah. kok. Gitu cuman. Banyak yang bisa kita dapetin dari konseling. Dan gue. Harap ya ini bisa menjadi satu acuan lah atau referensi buat orang-orang yang mungkin tertarik atau penasaran kayak should I go counseling gitu atau enggak. Hmm. Butuh enggak sih ini. Tapi kalau narik balik nih sekarang kalau misalnya lu waktu itu tidak disediakan fasilitas apa segala. Hmm. Dengan lu, dengan pengetahuan yang lu tahu sekarang. Hmm. Di saat itu apakah lu rela kalau harus bayar? Rela. rela iya ya mungkin Kira. akan akan lebih struggling ya karena kan juga secara finansial kita juga waktu itu kan masih uh, yes. bergantung sama orang tua belum belum ada ya mungkin ada gitu kan pekerjaan kita sendiri cuman kan uh, gimana ya nggak selesai itulah iya dan juga masih belum masih belum apa ya namanya tuh masih belum disiplin dalam mengurus keuangan gitu bener, waktu bener. itu jadi uh, ya mungkin agak struggling tapi Kalau bisa dan kalau ada kesempatannya gue kayaknya akan ambil konseling dari uh, sedini mungkin sih. Sedini gitu. mungkin. Dan uh, oh ya gue juga mau ngingetin kita nggak perlu harus jatuh sejatuh jatuhnya baru kita konseling gitu. Benar benar. Lo nggak ada apa-apa. Gue juga pernah. Gue nggak ada uh, ngerasain apa-apa kayak dalam artian ya normal-normal aja sih gitu. Tapi kayak tidak ada yang terjadi <laughs> lagi gue gitu. Iya <laughs> iya tapi. Tapi gue tetap konseling datang gitu kayak ditanyain kan sama konselornya, iya gimana minggu ini gitu. E, minggu ini saya baik-baik aja. <laughs> Tapi akhirnya sesi konseling itu jadi dipakai untuk cerita-cerita. Kayak eh saya lagi ada tugas ini loh gitu. Tapi saya tuh jadi deg-degan banget sebenarnya. Ada gitu technically ada masalahnya. E, karena gue deg-degan ngerjain mau presentasi gitu, mau sidang deh kayaknya gue gitu itu. <laughs> gue mau sidang terus ya juga ya Setelah gue pikir-pikir gue tuh deg-degan loh Mau yeah, sedang yeah, gitu yeah. Um, Jadi gitu sih jadi um, Balik lagi sih punya awareness yang Ke hal-hal yang samar lah Menurut gue gitu Oke okay. 
Well, thank you so much Nafe for sharing dari karyanya sampai ceritanya. <laughs> Bermakna sekali. Kalau misalnya mau counseling tapi misalnya ada masalah finansial atau apapun, hmm. menurut gua salah satu outletnya bisa lewat sedang merasa. Gua rasa itu akan cukup maksudnya gua nggak bilang ini substitute ya, bukan pengganti ya, yes, tapi maksudnya bener. mungkin itu sedikit membantu, sedikit melegakan. Mungkin bisa juga ngobrol-ngobrol sama Nafe lewat DM bisa enggak sih? Bisa. bisa. <laughs> Boleh juga DM gua di 0035, bukan gua sih sebenarnya. Ya, sekumpulan orang-orang yang siap membantulah di sana untuk tempat bercerita. Kita sengaja Uh, ada beberapa orang supaya lebih anonimus gitu kan hmm. sampai nggak ketahuan siapa yang bales sebenarnya uh, bisa juga kesana bisa juga cari teman cerita atau eh by the way banyak juga kan platform konseling gratis banyak bisa dicari juga sekarang juga konseling banyak yang online cukup iya benar cukup jauh lebih murah menurut gua hmm. gitu jadi ya jangan segan-segan lah untuk mencari pertolongan gitu. hmm. atau ya menemukan outlet sendiri seperti menulis Oke, okay. jadi kalau misalnya orang-orang mau nemuin karya-karya lu, bisa cari di mana nih? Bisa buka Instagram at sedangmerasa underscore. Nah, di situ, ya di situlah tempatnya. Gitu di situ ya, ya? cuma di situ ya. aja. Blognya? Um, uh, blognya kebetulan sudah saya uh, semacam tutup ya. Jadi cuma gue doang yang bisa lihat blognya. Karena gue nggak tega kalau itu harus tetap publik. Uh, jadi ya blognya udah nggak nggak available lagi. Jadi gue sekarang kalau nulis di at sedang merasa underscore nanti uh, sedang merasa itu juga ada podcastnya sama namanya sedang merasa juga dan itu ada di uh, Spotify. Sedang merasa nggak pakai underscore ya? Nggak. Sedang merasa aja di di Spotify. Yeah. Oke. Okay. Yay. Anyway, thank you banget Nafe untuk sharingnya hari ini. Oh, thank you udah ngajak ngobrol gue di sini kan susah kan ngomongin. <laughs> Apa coba thank you udah ngajak ngobrol gue hari ini Oke okay, deh Thank you Nafe Iya yeah, thank you juga